Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Hoje, pela primeira vez, falamos de memória na Taipa. Traz-nos aqui a antiga fábrica de panchões, Yeklong, é um dos símbolos que ainda se vão mantendo de pé, que recorda o tempo em que Macau teve uma portentosa indústria de panchões. Mas, como sempre em Macau, havia mais qualquer coisa por trás desta atividade, João. Exato, e havia porque os panchões lidavam com pólvora. E a pólvora não servia só para o fogo de artifício. É, embora os chineses que descobriram a pólvora a tenham usado para o fogo de artifício. Só Fossem nós, artistas no fogo de artifício. E, e só muito, muitos séculos mais tarde é que então depois os, os europeus receberam a pólvora e a primeira coisa que fizeram foi usá-la em armas de fogo, ao contrário dos chineses. Mas de facto aqui não havia só panchões, havia a pólvora em si. O boom do fogo de artifício, dos panchões e mais tarde dos fósforos ocorre por uma razão, é que em finais do século XIX, já para 1890, por aquela altura, a Inglaterra põe termo à exportação de armamento de Hong Kong. Portanto, Hong Kong não se podia exportar armamento. Isto porque a Inglaterra tinha uma política muito definida para a China e a partir de 1890 a oposição ao Império incrementava-se dia a dia e de maneira que havia revoltas... Era perigoso ter uma indústria de, exato, de armamento? De armamento, assim. exato. Perigoso politicamente, porque a Inglaterra não queria pôr em causa os seus trunfos económicos nas outras cidades, se, por exemplo, o imperador viesse a saber que havia armamento inglês nas mãos dos rebeldes. De maneira que que fizeram as fábricas, as fábricas, as casas de comércio de armamento transferem-se de Hong Kong para Macau. E é aqui em Macau que se concentra então a indústria dos panchões, mas principalmente a indústria das munições. Porque quando se fala em comércio de armamento, pensa-se de imediato logo em pistolas, espingardas, canhões, mas o que é talvez mais lucrativo na indústria de armamento são as munições. E, portanto, se fábricas como estas faziam os foguetes, os panchões, enfim, com a habilidade que os chineses têm, também faziam munições que eram exportadas para... Porque havia era... também muitos conflitos para alimentar. Exatamente, porque quando se fala na Revolução Xingai, que é a Revolução de 1911, e nas revoluções que antecederam, não se pode falar numa coisa localizada numa cidade. Foi em milhares de cidades, porque a China é imensa. E, portanto, é que o dia em Cantão... Havia muitos sinais da guerra, havia um movimento, um movimento brutal, nacional. Exato. E, portanto, muitas das insurreições que ocorriam nem sequer eram dignas de figurar nos jornais, porque não chegavam lá, em alguma cidade do interior da China e, então, toda a sublevação 
que aconteceu e que se manteve permanentemente já antes de 1911, é naquelas províncias fronteiriças da, da Mongólia, do Turquestão, por ali. Tudo isso era uma, uma zona completamente desconhecida do mundo, o resto do mundo não sabia o que por lá se passava e havia verdadeiros exércitos que assolavam aquilo, eu estou-me a lembrar da seita da, da nuvem branca que tinha milhares e milhares de, de soldados fortemente armados, com uma cavalaria fortíssima, né, que puseram a ferro e fogo aquela região durante décadas e décadas, portanto, ora, as munições para as armas que eles tinham e as armas eh, vinham de dois campos, portanto, ou eram armas inglesas ou eram armas alemãs. Quando se aproximou a Revolução de 1911, portanto, as fábricas alemãs conseguiram levar a melhor sobre as fábricas inglesas e de maneira que as pistolas e as espingardas Mauser eram o que era mais comum. Mais comum eram, eram... A fiabilidade germânica vencia. Exatamente, com, a, com as balas de 762 que tanto podiam ser usadas nas Mausers como, por exemplo, nas uh, espingardas ou espingardas metralhadoras Remington, por exemplo. De maneira que... E as munições? As munições serviam a todos, de maneira que eram utilizadas... Uh, Partiam daqui. Exato. O interessante é que toda esta história das fábricas de panchões é interessantíssima, está completamente por contar, exceto em língua inglesa, onde pode dizer-se que não há passo o exagero, mas que não há universidade, que não tenha pelo menos uh, um investigador a debruçar-se sobre a indústria dos panchões de Macau. Né? Que era uma indústria que chegava, de facto, como vendendo paixões, chegava a todo mundo. Mas, curiosamente, com tudo isso, com, com, portanto, Macau era, era conhecida nessa altura, não só pelo jogo, mas pelo, pelo, precisamente pelo fogo de artifício, suscita o interesse de todos esses investigadores, escritores, etc., etc., exceto dos intelectuais portugueses, que, que eu conheça, não fizeram qualquer estudo sobre as fábricas de panchões da sua colónia, do Extremo Oriente. Assim recordámos quando Macau tinha uma indústria de panchões, terá sido de resto aqui a Macau que primeiro se ouviu a palavra panchão para designar fogo de artifício. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.